0: Vítám vás u nového dílu podcastu On Air. Mým dnešním hostem je Eva Klabalová, designérka obuvi. Ahoj. Čau, čau. Řekla jsem to takhle správně. Pojmenovala jsem tvou pozici nebo Úplně profesi skvěle. dobře. Opět, tak jo. to má být. Ty jsi narozena ve Zlíně a tam asi byla obklopena už v podstatě od malička. Jak to vlastně všechno začalo?
1: Ono to začalo v podstatě tak, že já jsem o tom ani nevěděla, protože já jsem začala boty studovat na střední škole a až potom postupně jsem se v podstatě dozvídala, že můj praděda byl Švec, který měl dílnu právě na Zlínsku a potom mi to právě všechno do sebe začalo zapadat. A do jsem se fakt zamilovala. Zostalo mi to až do dnešních dnů, dá říct. Jasně,
0: jasně. Uh, I rodiče byli, uh, se nějakým způsobem angažovali v tomhle oboru, je to tak? Nebo tatíne? Uh, rodiče ne, ne ale rodiče prarodiče. rodiče, pracovali takže celý život právě v
1: baťovských továrnách.
0: Aha, aha, takže to, kdokoliv
1: jste... byl právě ze Zmínska, tak musel být součást továrny. No jasně, no jasně.
0: Um, co je uh, hodně zajímavé, a ty se tím vlastně zaobíráš, je, že produkty oděvnického a obuvnického průmyslu uh, jsou z velké části vyráběny v Číně, v azijských zemích. Což se uh, hodně odráží na tom, uh, jak vypadá naše životní prostředí na této planetě. Uh, ty si o tom i mluvila v rámci uh, TED tolku, uh, myslím, že to bylo, kde to bylo, V uh, Brně to bylo. Brně? Brně. Brně. A uh, když jsi o tomhle mluvila, tak právě i zmiňuješ to, že ty jsi natešla jinak. A mě by zajímalo, jak a jak se vlastně k tady tý myšlence dostala.
1: Já jsem, já jsem dlouhou dobu, několik, několik let, dá se říct, cestovala po světě, pracovala pro, pro jiné firmy a právě v Číně jsem trávila celkem dost času. A uh, najednou mi opravdu začala vadit taková ta nadprodukce, takové to, že se pořád prostě vyrábí, vyrábí hmm. a ty produkty se posílají na druhou stranu světa. A, nedej bože, když je na ně něco špatně, tak se posílají zpátky, ty kontejnery se ztrácí na moři a je to šílený. Takže já jsem se vlastně v jednom bodě, kdy opravdu už mi ta Čína začala lézt trošku na nervy, už tím, jak toho bylo prostě moc a víc a ještě víc, tak uh, jsem si řekla, že a dost že pokud chci si něco změnit, tak musím začít u sebe. A právě jsem se začala hodně zamýšlet nad tím, jaká je vlastně pozice designéra. Nebo jak designér přistupuje ke své práci, protože v dnešní době to funguje tak, že když jsi designér v nějaké firmě nebo pracuješ pro nějakou značku, tak si většinou stále jede na kolekce. Takže jaro léto podzim zima. A neustále musíš chrlit designy a spousta designérů právě ani neví, jak se ten produkt potom vyrábí, jak potom ta paní chytne ty dva kusy látky nebo ty dva kusy kůže a jak je se šije. Mm-hmm. Že někdy opravdu v tom střihu stačí posunout ten šéf kousek dál a té paní to ušetří spoustu práce a třeba za tu směnu toho udělá paradoxně víc, čím se asi dostávám k té kvantitě, ale ušetřím to práci. A a právě já jsem se jako designer nad tím začala zamýšlet trošku jinak že jsem na to šla z opačného konce, že jsem se nejdřív zabývala tím, jak ten produkt je vyrobený, jak funguje ta daná továrna, jaké mají procesy a postupy a v závislosti na tom jsem právě designovala produkt právě pro ty dané továrny. Mm-hmm.
0: A to bylo teda konkrétně vlastně ve Zlíně, kde si sledovala tady ten proces hodně, hodně dohloubky. Já jsem, mm-hmm. já jsem někde četla, že si opravdu koukala přes ramena a že jsem tam tak jako joj, joj. otrvovala, že mě, mm, dobrý, no. Včera tady a... každý den nás pozoru je. Přesně tak.
1: A chodou okolností to bylo ještě tak, že já jsem v té továrně jako brigádník už od 17 let pracovala a byl to můj summer job. Aha. Takže proto jsem tam ty lidi znala a opravdu jsem jakože věděla, jak to chodí. A i potom, když jsem přišla zpátky a řekla jsem, tak pojďme zkusit něco udělat, pojďme Aha. to zkusit potáhnout někam jinam, pojďme zkusit vyvinout úplně nový produkt. Tak jsem měla velké štěstí, že jsem tam měla v podstatě otevřené dveře, hmm. protože mi tam všichni znali.
0: No a takhle vlastně vznikla značka, tvá značka Cave, recyklovaná veganská obuv. Chci, tak.
1: Uh, co je jejím cílem té značky? Cílem je, abychom se více začali zamýšlet nad tím, co nosíme, co kupujeme, kdo to vyrábí a odkud to to pochází. Protože máme už jenom tady u nás v Čechách máme spoustu ať už funkčních, nebo už tedy zavřených továren, ale ty továrny jsou plně vybavené. Ty stroje tady prostě jsou. A já to vím ze své praxe, protože taky hodně hodně učím a dělám lektorku, tak většina těch designérů, kteří chtějí, něco, něco, nebo chtějí založit svoji vlastní značku nebo chtějí něco vyrábět, tak má jeden jediný problém a to, že nemůžou právě najít tu továrnu, která jim to vyrobí. Uh-huh. A co se týká bod, tak to většinou potom končí buď Portugalsko, Itálie, což jsou už ty lepší varianty, anebo potom už ta vzdálená Čína nebo Ázie všeobecně. Ale už se nikdo moc nezaobírá tím, co máme právě tady kolem nás. Protože určitě, když se podíváš jenom na to, co je kolem Prahy, tak najdeš spoustu továrniček a malých firm, o kterých si ani neměla tušení. Takže opravdu stačí se na to podívat a začít využívat ty lokální zdroje.
0: No a vlastně značka Cave je specifická právě tím, že ty jsi ve Zlíně našla ten jeden článek, Kdy si vlastně s tou udržitelností začala opravdu fyzicky pracovat, protože si
1: viděla, že tam vlastně je spousta zbytků, je to tak? Přesně tak. Přesně tak. A já hlavně, i když jsem přišla tady s tím konceptem, pojďme zkusit používat tady ty kousky, které se tady válí, mm-hmm. tak mi bylo řečeno, ne, to prostě nejde, to nemá smysl, to se nikdy nepovede a když, tak to bude udělat třeba na deseti párech bod, ale ne potom na větší kvantitě. Mm-hmm. Ale já jsem od přírody hodně tvrdohlavá. když si něco umíním, tak zatím fakt jdu. Takže jsem opravdu říkala, tak pojďme to zkusit a třeba to vyjde, tak teda jako jo, tak to zkusíme a ono to vyšlo. Mm-hmm.
0: Takže vlastně ty pracuješ s materiálem, který v tu danou chvíli se tam válí v úvozovkách na zemi, přesně tak. sebereš ho a podle toho ty
1: potom až nadizajnuješ ten, tu obou. Přesně tak, takže já v podstatě nevím, jaké barvy potom ta výsledná teniska bude mít, hmm. protože on to vždycky záleží na tom, jaký ten materiál se zrovna v té výrobě používá. A třeba v současné době pracujeme na konceptu, kdy nám zákazníci můžou posílat staré tenisky hmm. a my je nadrtíme. a vlastně z té drti se potom, nebo ta drt se využívá potom na výrobu těch nových podrážek. Takže to bude zase, zase ta recyklace a udržitelnost, která bude posunutá ještě mnohem dál, než je to teď a ty, ty, nebo vždycky, zbí, vždycky z té výroby zbývají nějaké zbytky. Já nerada říkám, že je to odpad nebo tak něco, protože žádný materiál nikdy není odpad. Opravdu jenom záleží na tom, kdo přijde a jak ho použije. Mm. Ale potom i to, co zbyde právě z toho drcení těch tenisek, tak se potom bude používat na další produkty. Já právě teďka jednáme ještě s dalšími lokálními firmami, protože bych chtěla trošku uzavřít ten cyklus, a uh, udělat to tak, aby se nejezdilo daleko, aby to všechno bylo vyráběno právě jako na tom Zlínsku. To je super.
0: Um, kolik vlastně párů bod se třeba tak vyrobí s nějakým, v nějakém tom designu?
1: Vždycky se to pohybuje zhruba kolem 100 párů, mm-hmm. ale opravdu záleží na tom, kolik toho materiálu zrovna je, protože třeba i látka bavlna, která se používá na svršek, tak jsou to takzvané ležákové položky. To jsou materiály, které zůstávají v továrně po předchozí výrobě, kdy si představí, že nějaká značka chce vyrobit tisíc párů, bod, tak objednají určitý počet metrů té látky, mm-hmm. ale vždycky z té výroby něco zbyde, protože vždycky je tam nějaký materiál extrakt, kdyby se náhodou něco stalo. Takže můžu zbít třeba 2 metry, 10 nebo 20. A já vždycky vezmu tady ty kusy, které už vlastně nikdo nechce, které by potom eventuálně skončily na skláce. A právě na to množství záleží, kolik párů se vyrobí. Takže někdy je to třeba jenom 20, někdy 50, nebo stává se taky, že 150. Hmm. Nicméně pořád každá bota je vlastně jiná. Přesně tak, protože to vychází právě z té technologie výroby těch podrážek, které jsou vyráběny z těch odpadních materiálů a ty kousky jsou míchané dohromady a, a ty boty se vyrábí technologií vulkanizace. Takže ta bota potom jde do takové velké pece, do vulkanizačního lisu, kde vlastně pomocí tepla a tlaku se vylisuje do toho tvaru a to, jak už se ty barvy v té peci slijou, tak to já už neovlivním. Takže Aha. proto je každá ta bota vždycky jiná. Tak tomu vlastně zákazník může mít i tu radost, že má vlastně originál. Přesně tak. A oni jsou navíc ještě číslované jako, jako umělecká díla, jako gravic, grafické tisky. tisky. Takže na každé krabici máš vždycky napsáno jedna lomenostem, dva lomenostem Aha. a tak dále. Takže přesně potom víš, který ten pár máš a víš, že je ten jediný na světě. To je super. No, nicméně ty dáváš
0: kromě odpadu, že mu dáváš nový život, tak dáváš i starým věcem nový život,
1: a to v případě strojů, který vlastně mm-hmm. slouží tobě pro výrobu, je to tak? Přesně tak. A to mě na tom asi baví právě úplně nejvíc, že to je takové propojení tradice a té výroby, tak jak to bylo dříve, s nějakým inovativním způsobem myšlení, kdy vlastně, když aplikuješ to inovativní myšlení na ty staré principy, tak vznikne úplně nový proces, úplně nový produkt. A třeba formy, které používám teď, tak ty jsou z roku 55. Je uh,
0: co ještě vím a dočetla jsem se, že si zvládla vymyslet způsob, jak svou oblíbenou kávu dostat do bot. Je no, to tak? Jo, je to tak, je to tak. Uh, je, na Zlínsku je teda kavárna, která ti uh, dodává logr. Ano, přesně tak.
1: A ono to začalo vlastně všechno tím, že já miluju kafe. Aha. Fakt. A uh, Začalo mě hrozně taky štvát, že se pořád ten loger vyhazuje. Kamkoliv přijdeš do firmy nebo do školy nebo kamkoliv, kde mají kávovar, tak na konci dne prostě vidíš koš, který je prostě velký a je plný toho kafe. A taky jsem chtěla, aby ty boty vonily kávou. Takže jsme právě začali testovat, jak smíchat tu kávu, v jakém poměru, s jakýma ingrediencemi a navíc ještě s přírodním kaučukem. Mm-hmm. Tak, aby ta káva tam neměla pouze jenom, jenom ten vizuální efekt. Tam ty zrnička fakt jakože vidíš, ale ta káva tam taky nahrazuje část syntetických látek, takzvaných plniv. A taky to tu gumu odlehčuje, ale nepovedlo se nám ještě úplně zafixovat tu vůni, protože jakmile tu kávu trošku uzavřeš, tak úplně jako na první dobrou to nevoní, že by si otevřela krabice, a úplně bys cítila tu kávu. Ale když tomu čuchneš trošku blíž, tak potom jo. Třeba ale, na to přijdete. Ale někdo, někdo právě vždycky píše, jako, a voní ty boty úplně takhle, kam tak úplně tak silně, jako když si uvaříš kafe, tak to už bohužel ne. Hmm. To mě napadá, že já mám takhle
0: z přírodního kaučuku, kaučuku yoga matku, tak kdyby na to přišla, tak pak prosím, udělej jednu kávovou Mě by se to strašně <laughs> líbilo, když cvičit yoga na kávě. <laughs> um, když se ohledeme zpět, ještě do doby, kdy si všechen ten obuvnický průmysl objevovala, tak si právě hodně cestovala, to už si zmínila. A tvoje první stáž, jestli si se nemýlím, byla v Polsku. Ano, přesně mhm. tak. Jaký byl ten, jako ten první moment, kdy si vycestovala? Jak se cítila na začátku, kdy si prostě odešla studovat do
1: zahraničí? Uh, to bylo něco úžasného, protože uh, hlavně jako by pochopíš, že uh, jsi schopná ty věci si zařídit sama, že jsi schopná se o sebe opravdu jako postarat v cizí zemi což pro spoustu lidí není úplně jednoduché a i když opravdu vždycky nutím své studenty, jakože vyjeďte někam, to je úplně super, protože každá ta stáž jim dá úplně jiný pohled od jiných profesorů, od jiných lidí na to jejich práci a je to velmi obohacující. A a pro mě to bylo úžasné, ale to Polsko, na jednu stranu už je to cizí země, ale stále jsme hodně blízko a já jsem v podstatě jednou za měsíc jezdila domů. Uhum. Takže to pro mě nebylo až, až tak, že bych se úplně odsekla, ale právě to Polsko mi dalo ten první impuls, že jsem se řekla a chci víc a chci toho poznat víc, chci odejít někam úplně daleko. No to jsi taky udělala. No, no, ale... A další,
0: tady mám. No. pankový odjezd, tam tady poznámku. <laughs> <Na> stáž <laughs> do Istanbul s adem, uh, akceptačním dopisem z univerzity. Tak. <laughs> Takže Evi, to musel být dobrý střed s realitou.
1: <laughs> to byl, to byl, protože já jsem neměla ani bydlení, já jsem opravdu měla jenom tu adresu té školy, věděla jsem, že jsem přijatá a tu krostu na těch zádech. A až právě, nebo to byla ještě doba, kdy ještě třeba booking úplně nefungoval, nebo nebylo to tehdyž tak profláknuté to je třeba nějaký 8 let zpátky. A já jsem opravdu jenom přijela s tím batuškem a až na místě, na letišti jsem si hledala, kde budu bydlet, našel jsem si nějaký hostel. Přišla jsem do té školy a vůbec jsem nevěděla, co se bude dít. Měla jsem tam velké štěstí, že jsem tam potkala další tři holky, které byly taky z Čech, které už bydlení měly. Takže jsem dočasně mohla bydlet u nich a bylo to úplně super, protože jsme stále v kontaktu. A to je taky další věc, kterou ti tady ty pobyty dají. Dají ti přátelé na celý život, protože se najednou úplně někde jinde. Musí začít fungovat nějak jinak a i ty vztahy potom jsou úplně jiné.
0: Jak dlouho si tam studovala?
1: Uh, půl roku, byl to semestr.
0: Tak se zvrátila do České republiky ano. a zase už si rozlížela, kam se pojedeš podívat. tak přesně <laughs>
1: tak. Mám tady stáž v Lotyšku. Uh-huh. Uh, jak se ti tam líbilo v Lotyšsku? Uh, Lotyšsko bylo asi taková moje nejmí preferovaná destinace uh-huh. z těch všech míst, kde jsem byla. Protože ono to bylo, bylo to sice přes léto, ale uh, já jsem byla přesně v Rize. Riga má třeba jakože krásné staré centrum města. Ale jako město takové mě to úplně nenatchlo. Ale já si myslím, že to bylo i dané tím, že lotiši už jsou nebo tím, že jsou blíže už jakoby k Rusku, je to takový severnější národ a ti lidé tam jsou více takový jako, že uzavření, mm-hmm. moc se jako nepřátelí, uh, nemám ani zkušenost, že by se nějak opravdu jako smáli, nebo když po ulici, tak opravdu byli všichni v černé, v mm-hmm. hleděli si svého, takže to navazování kontaktu tam bylo takové trošku jako jiné. Mm-hmm. Ale musím zase říct, že jsem tam byla pouze tři měsíce, takže i ta doba jako není tak dlouhá na to, aby si tam vytvořila nějaké velké vazby.
0: Mm-hmm. Uh, no a jako poslední, vím, že to asi nebyla poslední stáž, ale taková velká. Uh, kde, kterou zmiňuješ jako zásadní, která ti hodně dala, tak byla právě stáž v Izraeli, kterou si myslím, že dost i vybojovala. Jo, 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 Jak jo, to, to bylo? Jak to bylo? <laughs> to bylo už říkali. E, vy už nikam nejedete, vy už jste byla všude.
1: Nebo co no, no, říkali no. na škole? No, protože většinou, když někam vyjedeš na Erasmus nebo nějaký podobný program, tak je to možné jenom jednou. Uh-huh. A, a já už jsem v podstatě byla v tom, v tom Polsku, v Turecku na té pracovní stáži. Všechno bylo, nebo každá ta cesta byla přes jiný program, takže to už jsem měla jakože vyplýtvané. Už mi řekli, ne, už prostě musíš dát přenos někomu jinému. Ale jak jsem řekla, že jsem tvrdohlava, já jsem se nedala, protože to už bylo vlastně, když jsem byla ve Čtvrtěku a, a já jsem se fakt nedala, všechno jsem si vyřídila sama, už jsem ani nebyla, nebo nečekala jsem, že, že by to mohlo nějak víc, ale přišel mi ten akceptační dopis. A já jsem si říkala, tyjo, tak, tak co teď? Tak buď to jako hecnu a nějak se zařídím, A nebo tady prostě v Čechách doklepu tu školu začnu pracovat, všechno bude v pohodě, ale mohla bych se ochudit o spoustu věcí. Takže já jsem si v podstatě všechno vyřídila sama a pak už jsem jenom do školy přišla se složkou těch papírů na ten pohovor, na tu, na tu studijní stáž a ten pán, který tam seděl před mnou, tak seděl úplně zaraženě a nakonec povídá, no tak když to všechno má ty zařízené, tak teda jeďte. A nedostanete teda grant. Aha. Takže já jsem opět odjela celkem pankově, úplně bez peněz a na to, abych si tam zaplatila vlastně nájem a jídlo a všechno, což v Izraeli je celkem drahé, mm-hmm. tak jsem musela začít pracovat. Mm-hmm. Ty jsi měla vlastně peníze jenom na tři měsíce mm-hmm. si mě jo, je, panu, že? Panu,
0: a pak jsi teda nastoupila do různých prací, co všechno no, si dělala? No, no.
1: Všechno, co šlo. Dělala jsem servírku v jedné cateringové firmě na svatbách což bylo celkem náročné, ale byla to úplně úžasná zkušenost, protože ty židovské svatby jsou úplně jiné a ty tradice jsou úplně jiné, takže pro mě to bylo úplně úžasné setkání s tou kulturou. Fakt to bylo skvělý. Nebo potom židi si hodně potrpí na na úklid svých domů před svátkama nebo před šabatem. Hodně se na to třeba najímají i, i někoho, protože oni mají velké rodiny, třeba mají pět, někdy deset dětí. Že jsem potom uklízela domy právě ortodoxním Židům, což pro mě bylo taky úplně jako, že se wow. nalídla do hodně domácností. No, no, no. Vy, Protože tam se úplně tak
0: nedostaneš. No. no. Jak, 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 jsou něčím unikátní ty
1: události, jako utkretní, třeba, teda ty domácnosti, utkretní, no, co v paměti? No, no. Uh, třeba já jsem se tam poprvé setkala s tím, že máš v jedné domácnosti, dá se říct, dvě kuchyně nebo dvě oddělené pracovní plochy, protože oni vlastně nemůžou uh, používat nádobí, na kterém dělají maso pro mléko Aha. a síry, takže to vždycky musí být zvlášť. A uh, to bylo velmi zajímavé. No. Uh,
0: uh. A co ty svatby? Uh, čím, byly, čím byly odlišný uh, od našich třeba, když byste takhle nějak jen vypíchla pár věcí?
1: Uh, uh, uh. Ono je to vlastně hrozně zajímavé, když si uvědomíš, že to vychází v z velmi podobné tradice jako ty naše. Ale ty zvyky tam jsou jiné, jako třeba, že uh, rozdupnou skleničku nebo žárovku zabelnou v alobalu. Tam jde o to, aby to bylo jakože, sklo, takže ono se to občas jakože, lišilo. A, uh, většinou ty svatby bývají venku, nebývají na radnici a většinou na těch svatbách je několik stovek lidí. Aha. Třeba sestra mého ex měla svatbu, na které bylo 600 lidí. Wow. Tak to jsem si říkala, <laughs> jako to pak budu chodit na vlastní svatbě a budu se ptát, jakože kdo sejš, odkud jsi, jak se jmenuješ. <laughs> Jasně, no, takže
0: hodně, hodně velký ty Ty si už Evi zmínila, že jsi zavítala právě i do Číny a tam se utvrdila teda v tom, že Vlastně ten proces jako není OK. Co jste tam vlastně mm-hmm. viděla, jak, jak probíhal ten proces výroby obuvy právě tam?
1: Ono to není úplně tak, že by to nebylo OK. Mm. My tady máme takový zafixovaný dogmatický názor, že všechno, co je vyrobené v Ázii, je mm-hmm. špatný, nekvalitní mm-hmm. a tak dále. Ale ono to tak není. Mm-hmm. A já jsem měla možnost se podívat, nebo takhle, samozřejmě ti ukážu jenom to, co ti chtějí ukázat. Ale já jsem měla možnost se potkat třeba z několika Italy, kteří se do Číny přestěhovali, založili tam továrnu a vyrábějí nebo jeden můj známý vyráběl boty třeba pro, pro Gucci, Versace a tady ty značky. A to byla fakt továrna, která byla úplně prostě čistá, kde bys našla smítko prachu. A ten majitel si opravdu dával záležet, aby používal ty nejkvalitnější materiály, aby i to, co v té botě nejde vidět, bylo opravdu jakože precizní a top. Takže to, to mi taky otevřelo oči, že fakt ne, všechno je špatné, ale opravdu záleží na tom, co je to za továrnu, kdo ji vede. Mm-hmm. A taky potom se tam odráží cena samozřejmě toho produktu.
0: Hmm. Tak ona většina lidí, vlastně, když už vyrazí i za výrobou a hledá, uh, hledá toho výrobce, tak po té ceně hodně jde, že jo? Takže právě, pak, právě. pak
1: to asi no, podle no, toho no. vypadá. No. A když chceš prostě uh, vyrábět tenisky a jejich výrobní cena je 5 dolarů, tak um, bohužel. No. Hmm, jasně.
0: Um, mě by zajímalo, jestli z hlediska udržitelnosti ty řešíš vlastně celkově třeba i šatník. Ty jako sama o a jak,
1: jak na tohle vlastně nahlížíš. Určitě jo. Já už si snad možná ani nepamatuju, když jsem zavítala do klasického nějakého řetězce, protože nakupuju hlavně teda výhradně v secondhandech. A, a, a to nejenom z toho důvodu, že tam najdeš úplně jakože unikátní kousky, ale také z důvodu materiálu. Protože najdeš třeba nějakou pánskou košili, která je z nějakého úplně úžasného lnu, nebo bavlny, nebo nějaké kombinace něčeho, což by ti v obchodech stálo velké peníze. Mm-hmm. A mě právě potom baví si to třeba přišít, i když teďka už na to není úplně tak moc času. Takže už je toho trošku míň, ale opravdu to řeší. No. Mm-hmm. A máš třeba
0: nějaký typy, kam ráda vyrážíš a doporučila bys těm, kteří by taky chtěli někde
1: jako ulovit nějaký kousky? Jo, jo. Určitě jo, ale já bych úplně takhle nevypíchla nějaký jako přímý second hand, ale většinou to jsou opravdu obchody na, na malom městě. Uh-huh. Fakt jo, protože v těch velkých městech uh, už je to teďka hodně trendy, je to móda, takže to bývá hodně přebrané, ale když opravdu do nějakého úplně lokálního, zapadlého, tak tam máš největší šanci, že najdeš něco úplně unikátního. Uh-huh. A co
0: uh, obecně vlastně šetrnost k přírodě uh, v dalších aspektech tvého
1: života provínáš to i do nich jako celkově do tvého fungování denního. Určitě jo, a já jsem nebo pro mě už je asi těžké o tom mluvit a něco jako že vypíchnout, Aha. protože ty věci už jsou pro mě tak automatický, že neřeším. Jako klasicky nějaké jako šetření s vodou, to mám zafixované třeba z té Izraele, protože tam trpí nedostatkem vody. Mhm. Takže to je asi taková jako hlavní věc. A, um, jinak že třízení odpadu a tady ty základní věci to, že je jako standard. A myslím, že by to měl být standard pro každého z nás. Uhum. A
0: říkáte třeba něco uh, zero waste a tady ten trend, co
1: už prosvištěl docela, uhum. chytlo tě to nějak nebo vzala si z toho něco? Uh, určitě jo, ale já si myslím, že bychom neměli být úplně takový, jakože striktní, že prostě musíme mít zero waste a nemůžu vyprodukovat vůbec žádný odpad za týden uhum. a nekoupím si třeba ani tu balenou vodu, když jsem třeba ve městě, zapomněla jsem si láhev a mám žízeň, tak si je prostě koupím. Jakože neřeším to úplně takhle do důsledku, ale opravdu se snažím, snažím eliminovat a vytvářet toho odpadu jako by co nejméně. Mm-hmm. Uh, teď se ještě vrneme na cestování, protože ty si během studií
0: jsi, uh, i hodně cestovala mimo mm-hmm. a vydala se s uh, stopem pro, pro cestovat třeba Norsko, mm-hmm. uh, zmiňovala si i Egypt, Jordánsko. Mm-hmm. Uh, to jsi prostě
1: řekla jako beru bágl a jedu stopovat? Nebo jak to bylo? A přesně měla jsi s tím nějaké zkušenosti vůbec se stopem Přesně všetím? tak. Uh, poprvé, když jsem takhle odjela, to bylo právě to Norsko a Aha. to mi bylo 18. A to jsme Aha. s kamarádkou odjeli úplně na punk uh, do Norska, kdy jsme si zaplatili pouze letenku a a to bylo celý. Aha. A opravdu jsme celou tu zemi projeli, projeli stopem. No. A si představ, že dvě dvě malé blondínky, kamarádka ještě menší jako já, se <laughs> k být
0: asi komický. No. A, co, a co stopování v
1: Egyptě? Jak se tam stopuje? Stopovala se i tam, teda. to jo, chápu. Jo, 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 jo. Jakože tady v Egyptě a v Jordánsku bych se netroufla na stop sama, teda, protože. Uh, jako ta bezpečnostní situace je úplně někde jinde. Mm-hmm. Ale já si myslím, že pro mě bylo mnohem jednodušší jít do úplně cizí země a stopovat tam, než třeba v Čechách. V Čechách bych se bála. Mm-hmm. A to z toho důvodu, že prostě jsme masírovaný těma zprávama, co se děje, kde se třeba stala nějaká vražda, kde koho, mm-hmm. kdo znásilnil a tak. Ale tím, že nesleduješ ty zprávy v těch ostatních zemích, tak to vlastně nevnímáš nějakým způsobem. A v tom Egyptě jsi byla teraz taky s kamarádkou, anebo sama? A tam jsem byla právě, když jsem byla na, na Erasmu v té Izraeli, Aha. tak se dvěma holkama, s jednou mm-hmm. Itálkou a jednou Švýcarkou.
0: Mm-hmm.
1: Takže to, to, to jsme na to byli tři. A jakože do dneška si myslím, že to nebyl úplně dobrý nápad. Jako naštěstí se nám nic nestalo, všechno bylo v pohodě. Yes, yes. Že z nás všichni měli hlavně jako srandu. Aha. Ale už tehdy vlastně už probíhala válka v Sýrii a probíhaly i boje právě na Sinajském poloostrově. Mm. Takže ta cesta třeba přes ten Sinai byla úplně zavřená a my mm. jsme se mohli pohybovat jenom jakoby na pobřeží. Mm. Takže když už si jako uvědomíš to, že seš od toho nebezpečí fakt jako kousek, tak je to hrozně zvláštní, ale myslím si, že dokud si to nepřipouštíš, ty věci, tak se ti nic nestane. Mm.
0: Byla nějaká cesta s topem, kterou se absolvovala úplně sama?
1: Jo, jo, jo. A to? Uh, to byla cesta, uh, to byla teda jako krátká cesta, mm-hmm. ale uh, já jsem uh, tehdy se stalo to, že já jsem z Jordánska se musela dostat uh, zpátky do Jeruzaléma sama což byla cesta třeba na 12 hodin. A už to bylo jako, nebo překročila jsem hranici, ale už byl večer, opravdu už tam nejel žádný autobus, nic nikam, takže jsem měla jako možnost buď jako někde přespat, Což jsem v, v kapse měla asi dvě stovky, mm. takže jako někde jako v uvozovkách, někde jako u cesty příkopě nadneseně. a no, anebo to prostě hecnu a pojedu sama. Tak tehdy se mi povedlo stopnout kamionáka, který právě jel celou tu cestu a všechno bylo úplně v pořádku.
0: Ty, hustý, já jsem odvážná super. holka, odvážná holka. <laughs> uh, předpokládám, že během studií si hodně šetřila, takže i to cestování tak vypadalo. Um, Uh, a bylo teda lokost. Máš nějaké mm-hmm. typy, jak ušetřit na cestách, jak
1: šetřit, jak vlastně práce a pořád si to užít? Uh, já si myslím, že to opravdu záleží na tom, kde zrovna jsi. Uh, opravdu, že každá ta země má svoje specifika. Někde je třeba lepší jezdit městskou dopravou. V Egyptě jsou třeba ultralavné taxíky, kde třeba jako za 50 koruny, nebo tehdy to tak bylo, jedeš klidně třeba hodinu, mm-hmm. takže to už se vyplatí ještě navíc, když vás jede jakože více. Mm-hmm. A opravdu záleží. Mm-hmm. Uh... Co mě ještě napadá právě,
0: říkala jsi, že jsi cestovala i s holkama, že jste byly samý ženy. Máš nějaký typy pro holky cestovatelky? Y're, takový ty vychytávky, víš, jako někdo nosí prstýnek třeba a jako s tím
1: máma ne, ne, ne <laughs> Máš nějaký takovýhle? To hodně funguje v těch arabských zemích. Joo. Jakože já mám prstýnek na standardně, není teda snubní, Aha. ale už to fakt jako zabíralo. Aha. A i když jsem vysledovala, že holky co ho měly třeba někde jinde, tak už i to jakoby, ty chlapy odpuzuje a už je takový jako odstup a už na tu ženu koukali úplně jinak. Aha. A využívala no. si ještě nějaký tričky, nebo setkala si se třeba s tím, že
0: právě to, že si žena nějak jako, že si s tím musela nějak pracovat v tom terénu. A...
1: To je hrozně těžký, ale třeba když jsme byli ty tři holky v Egyptě, tak uh, bylo vidět, že, nás, uh, že na nás koukají fakt jako na exoty. Aha. Protože když přijde do takové země jak přijde holka a kluk, tak většinou oni komunikují jenom s tím klukem ano. a ne s tou holkou. Aha. Takže to, když najednou se objevily jako tři holky, tak to bylo jako, a co, co se děje? Jakože, proč? Jak? Aha. Ale že bych měla jako nějaký vyloženě trik,
0: nebo Aha, že bych něco. Si, víš, jako si říkám, třeba říkali, rozhodně neříkáme nikomu,
1: kam je, jako jedeme, nebo Jasně, takový asi no, tak. klasiky, to jo, to jo. nebo třeba uh, já jako blondýna, tak jsem už jenom jakože ze svého vlastního pocitu si zahalovala vlasy uh-huh. tady v těch zemích. A cítila se tak líp sama i vidět. Ano, jakože uh, ti muži na tebe, nebo i ty ženy na tebe budou vždycky koukat, protože vždycky poznají, že jsi cizinka. ale Uh... Už je to fakt jenom o tom respektovat tu jejich víru, respektovat, jak mm-hmm. oni tam žijí, uh, nepobořovat. A opravdu jsem vždycky nosila jakože tričko ke krku, zahlané ramena, kolena, šátek na hlavě. Yes. Už jenom z toho, aby viděli, že k nim máš ten respekt, že a respektuješ tu kulturu. Že nechceš opravdu jako vybořovat. Hmm.
0: I tak muselo být ale zajímavé, vlastně, že jste museli uh, řešit nějaké věci jako ženy, protože já, když jsem třeba byla v Maroku a byla jsem tam právě s partnerem, tak uh, jsme, jsem neměla problém. Vždycky jsme tam potkali nějaké kamarády, povídali si s náma a vlastně se si možná v tu chvíli neuvědomovala, že si víc povídali s ním. A když jsem seděla v restauraci sama, tak kluci prošli a ani, ani střed, nic. Ne? A já teď. Aha, už jsem to pochopila. No. A teď jsem si nebyla jistá, jestli je to opravdu čistě i takový, to jako, hele, není tu Martin, takže nás nezajímáš, anebo není tu Martin, nesluší se to na tebe ani mluvit. Už jsem to jako nikdy nezjistila, neptala jsem se jich na to, nepřišlo mi to vhodný, ale bylo to hodně zajímavé. No, že já jsem mm. vlastně nezažila tu situaci být tam jako sama za sebe, za tu no, ženu. No, no. koukali právě chlapi někdy, jako my s váma nechceme jako řešit, nebo že třeba nejsou schopní koukat do očí, protože na to prostě nejsou zvyklí v té kultuře. Měla si pocit, že to bylo někdy a... pro ně nepříjemný?
1: Asi jo, asi jo, ale já, já jsem taková jakože komunikativní a vždycky se snažím všechno řešit úsměvem mm-hmm. a třeba i o, za pomoc nějakých vtípků nebo lichotek, takže když jsem někoho takového poznala, kdo byl fakt jakože pokrfej, zánek, chtěl se bavit, tak jako, že dobrý den, jak se máte a um, já nevím, co dneska máte třeba v plánu? A trošičku jako ukázat, že o toho člověka máš zájem Aha. A ta nedůvěra nebo taková ta, jako že to potom odpadne, je to mnohem
0: jednodušší. Tam je vlastně i takovej, to je taková klasika, většina cestovatelů to říká, že musíš naučit aspoň nějaký ty základní fráze viď? a s má hned přijít a odmourat
1: ty a oni se pak
0: usmívají. To by
1: asi byl jeden z těch tipů, no? protože uhum. když někoho pozdravíš v jejich jazyce a neřekneš to jako úplně výslovnostně správně, tak se každý usměje. Ale zase potom uh, oni si hrozně váží té tvojí snahy. Že se vůbec snažíš naučit něco o tom jejich jazyce? No, určitě, to je super. Ať už jsi kdekoliv. Mm. Uh, jak si říkala a
0: zmínila, člověk na cestách, právě takhle během toho studia v zahraničí, potká hodně nových lidí, nových příběhů. Uh, mě by zajímalo, je nějaký třeba uh, příběh člověk, který ti utkvěl v paměti, ale nejsi s ním třeba v kontaktu, vlastně to je jenom tak, jako, což se stává, jako projelo tím, víš, tím, to, to, tím obdobím, ale mm-hmm. nedali jste si číslo, vlastně je to i hezký,
1: že vlastně jo, už to člověk nikdy Máš někoho takového? Ono on je to hrozně zvláštní, protože postupem toho času, po těch letech, jsem si vlastně uvědomila, Důmila, že ti kamarádi tehdy, se kterými jsem třeba byla v kontaktu uh, denně, mm-hmm. třeba po dobu toho roku, třeba v té Izraeli, kde jsem, kde jsem nakonec strávila skoro dva roky, uh, tak si prostě fakt v kontaktu a fakt si myslí, že to jsou kamarádi na celý život. A pak tam máš lidi, se kterými se vydá jenom občas a říkají si, co je takový jako jo, ahoj, ty už jako nikdy neuvidím a v podstatě by cítí, že tomu člověku ani nechceš věnovat ten svůj čas. Ale já jsem potom zjistila, že tady právě ti lidi, o kterých jsem si myslela, že už nikdy neuvidím, v mém životě zůstali Aha. a ti kamarádi, se kterými jsem se vídala denně, zmizeli. Zajímavý. <laughs> jako není to úplně pravidlem, ale vlastně mi to hrozně překvapilo. No.
0: A byl třeba nějaký člověk um, na těch cestách, když jste právě s Olkama uh, batuškovali, uh, když jste si vyslechli nějaký příběh, se jste zmizeli?
1: Máš někoho, jo, někoho, jo, takový, ale těch, těch příběhů je tolik, že, Těžkoliv, že asi těžké jako, že vypíchnout jenom nějaký, nějaký jeden. Uh-huh.
0: No. Uh, teď ke studiu, uh, respektive trošičku na druhou stranu, ty i učíš, je to uh-huh. tak?
1: Uh-huh. Uh, jaký jsou podle tebe dnešní studenti? Um, já si myslím, že jsme pořád stejní. Nebo ti lidi jsou pořád stejní, tak jak jsme byli my, tak, uh, tak jsou teďka oni. Ale... nevím, jak to říct, možná se tam projevuje vliv právě těch sociálních médií, protože třeba, když já jsem začínala studovat, tak Facebook teprve začínal, počítač neměl v podstatě nikdo, třeba na té střední škole ještě o internetu se nedalo ani mluvit, takže si myslím, že jsme té práci věnovali mnohem víc energie a času. A to, nejenom o to, ne, to není jenom o tom, že si fakt jako sedneš a pracuješ, ale i o tom, že nad těma věcma přemýšlíš a jsi v těch věcech víc ponořena. Mm-hmm. Že dneska je mnohem jednodušší uh, se nechat uh, uh, znervoznit, nebo ah, tam, tam mi zvoní telefon, nebo tam něco píplo, tak se netka podíváš, mm-hmm. uh, kdo ti píše, nebo kdo ti volal, a uh, už je to trošku jiný. No, že je problém udržet tu soustředěnost. Mm. Uh, a mají tendenci stejně jako ty
0: studenti vyrážet hodně na ty cesty do zahraničí? Využívat těch možností erasmu?
1: Já si myslím, že jo. Ale jsou to takové dva tábory. Uh-huh. A na někoho to prostě není a někdo se nedokáže představit, že by tady opustil rodinu nebo třeba partnera. A já vždycky říkám, jako když tady máš toho kluka a jsi s ním, tak pokud o tebe opravdu stojí, tak těch ty čtyři nebo pěť měsíců na tebe počká. Uh-huh. A nebo přijede za tebou a tebe to posune úplně někam jinam životně.
0: Uh-huh. Nicméně, když se vlastně podívám na, ten, na, ten, na tvoji cestu, tak ty jsi zvolila právě ten způsob, že si objevovala, 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 dokud jsi se vlastně nenašla. Ani si nenastoupila nikam na pracovní pozici přímo? Ne, ne, ne.
1: Rovnou si. já jsem nikdy za celý svůj život nebyla
0: zaměstnaná. Aha, prostě jsi si ji vytvořila vlastně sama za, ten, za tu dobu. Je to něco,
1: co těm studentům předáváš a říkáš jim, Určitě, hledejte, jo. zkoušejte. Určitě jo, protože co já o, tak nějak sleduju pořád je, že, ale to je i způsob, o, způsob výuky na těch univerzitách, že ti studenti jsou posazení do role, kdy o, je to, jim řečeno, že makej, prostě uč se, to budeš potom v práci potřebovat, o, studuješ ekonomiku, tak budeš pracovat někde potom jako na úřadě, něco, ale někdo ty studenty nepřipravuje na tu solovou dráhu, na tu dráhu toho vozovká živnostníka, mhm. kdy většinou si každý myslí, že na něho někdo někdy čeká, že právě to místečko tam někde má až dostuduje, tak tam prostě jenom půjde a bude přijatý. Ale tak to nefunguje, protože většinou po těch studiích nemají zkušenosti a ty firmy nebo ty instituce chtějí právě ty zkušenosti. A je to hrozně těžký. Takže já si vždycky snažím jakože vštípit to, že nesplíjete se na vás, že na vás někdo čeká. Nikdo na vás nečeká. Mm. Vy to potom musíte probojovat sami a eventuálně si třeba vytvořit to své pracovní místo a vytvořit si ho tak, jak vás to bude bavit. Mm. Protože třeba i to souvisí teďka s novými pozicemi v oblasti marketingu, technologií, že najednou nám fakt prostě jako vznikají pozice, které tady třeba ještě dva roky zpátky nebyly. Mm. A nikdo vlastně neví, jak se na tu pozici připravit. Mm. Takže je to opravdu o tom být otevřený a když si dělat něco kreativního, tak si fakt jako za tím jít. A třeba i propojit dva obory, které spolu s daněvy nesouvisí. Ale hmm, hmm. dneska už je všechno tak globalizovaný a propojený, že nic není nemožné. Že se dá vymýšlet hmm. spoustu
0: věcí. Uh, to mi připomíná, že jsem viděla uh, z jedné, právě jak si někde byla na stáži, tak si ukazovala způsob výroby bot. Nějaký specifický, uh, je to právě to, co ty studenti, když, když vyrazejí, uh, že úplně si mu otevřou oči, wow, takhle se dá jako vyrábět boty, tady nějaká hmm. nová technologie. To musí asi hodně ovlivnit potom
1: tu jejich. To jejich smýšlení o tom, jak ten svět funguje? Určitě jo, protože během těch studií se podíváš třeba jako na exkluzi do několika firm, mm. ale prakticky si na tu výrobu nesáhneš. Mm. A, a třeba když potom začneš pracovat pro nějakou firmu, a to už je v, ať v oblasti bot nebo oděvů nebo čehokoliv, tak když nadizajnuješ ten produkt, tak k němu musíš přiložit i nějakou dokumentaci. Nějaký popis, jak bude vyrobený, jaký je to materiál, jaké tam budou nitě a prostě celý ten postup. A to si myslím, že těm studentům dneska zásadně chybí. Taková ta příprava opravdu na ten, na ten reálný svět, protože mezi, mezi tím školním vzděláním a potom tou praxí je hrozně velká díra. Hmm. I když si myslíme, že ne, že jsme fakt jako připravení, ale nejsme.
0: No a to mě se vlastně líbí, že ty si pak říkala, že to, že si nastoupila do, do této várny a chodila s každý den, že si to prostě chtěla zažít opravdu od toho, jak ta bota vzniká, abys to pochopila celý ten proces a následně mohla Přesně mohla Uh, mě by zajímalo, co nového chystáš? Uh, jestli máš, jestli nemáš třeba záluzka,
1: nějaký nevyužitý materiál, <laughs> kromě kafe, logoru je tam něco nového? Je toho spoustu. A máme teďka rozjetých několik projektů a několik spoluprací, které se tak postupně jakože rýsujou. Uh-huh. A hlavně bych asi vypíchla v spolupráci s tatérem Ondrou Konupčíkem, uh-huh. a se kterým jsme už udělali jednu kolekci, která se vyprodala úplně během chvilky. A, a tam je na tom zajímavý to, že Ondra na škole také studoval boty. A potom začal tetovat a, a na boty více tak nějak zanevřel. A mě vlastně na tom i baví to, že já jsem teďka schopná a mu poskytnout ten, ten návrat k těm, k těm botám. Takový jakože trošku se vrátit zpátky a užít si to už trošku jinak, než to bylo na té škole. Uh-huh. A hrozně nás ta spolupráce baví a ty výsledky jsou super. takže. Máme v plánu v tom pokračovat dál. A myslíš, že zabloudíš někdy i od bod k nějakým jiným produktům, právě spojeným, který, který by se spojila s tím zbytkovým materiálem? Já si myslím, že jo. Protože když najednou začneš využívat tady ty zdroje, které máš, tak ta cesta tě zavede na spoustu zajímavých míst. A já mám celkově tu značku nebo ten koncept postavený tak, že to není o tom, že vyrábím tenisky, ale je to, to je o způsobu myšlení. Uh-huh. A je to vlastně systém myšlení, který můžeš aplikovat na cokoliv jiného.
0: Uh-huh. Takže
1: to třeba může být továrna, která vyrábí přímo třeba textil nebo nábytek. Uh-huh. Nebo cokoliv jiného. No. Uh, poslední otázka. Co bys zkázala
0: um, ostatním tvůrcům v tvém tvé, tvé oboru? Co by chtěla říct takhle nahlas?
1: Aby si nenechali od někoho říct, že něco nejde. Uh-huh. Protože když přijdeš jo, s něčím úplně unikátním, jedinečným a super, tak většinou ta společnost nebo ty firmy na to nejsou připravené. Každý, každý, každý ti řekne, ne, takhle to nejde dělat, protože my to děláme takhle, děláme to 20 let a tohle prostě ne, to ani nebudeme zkoušet. Uh-huh. Ale když, takhle, když se každý nechá takhle ubít, tak uh, nevzniknou žádné další inovace a žádné další nápady a já také zastávám takový názor, že inovovat neznamená to, že vrazíš do něčeho spoustu peněz a jakoby investuješ do nového vybavení a technologií a high-tech materiálu a tak dále. Ale pro mě úplně ta největší inovace vychází z toho, kdy používáš to, co máš, ale potřebuješ to použít prostě úplně jinak, aby právě výsledkem byla nějaká úplně nová věc. Hmm. A to, to je ta největší inovace, která vychází právě z toho, když nemáš dispozici skoro nic. Hmm. No to je vlastně celá
0: filozofie tvoje a mm. i, i té značky. Evi, já ti přeju, aby uh, jsi takhle dál hrála, protože to zní úplně nádherně, jako taková krásná hra, kdy, uh, která je zároveň užitečná. Moc se mi líbí, že je to propojený s tou udržitelností, tak ti moc držím palce, aby, aby se ti dál dařilo, aby vznikaly v hlavě nové projekty a třeba právě uh, brzo i nějaký další produkt na světě. Děkuji moc, že jsi na, že jsi na nás udělala čas. A tímto ještě vzkazuju, že včas, společně jako, jako další naši hosté sdílí deset skladeb, který si můžete pustit, máte na ně odkaz dole pod podcastem. Měj se krásně, děkuji moc, že jste tady s náma byla. A děkuji moc za pozvání. Jsem ráda. A my se slyšíme u dalšího dílu podcastu On Air.